1: In Schwanda im Kanton Glarus kam gestern Abend zu einem massiven Erdrutsch. Gekommen. Die Nacht durch war zwar ruhig, entspannt hat sich die Lage aber noch nicht. Wir erklären, was genau passiert ist und was noch zu erwarten ist. Und? Seit heute trifft sich der Grossrat wieder in Kurt. Die august hat angefangen und seit heute auch mit einem neuen Standespräsidenten.
2: Es haben erhalten 112 Stimmen und ist damit gewählt.
1: Unsere Reporter vor Ort mit einem Überblick über das Ereignis an dem ersten Sessionstag. Das zwei Thema unseren Themen heute, begleitet durch das Infomagazin DEF IA Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Ein Erdrutsch hat gestern zu Schwanda in der Gemeinde Claro Süd mehrere Häuser mitgerissen. Der 400 Meter lange Rutsch hat sechs Häuser zerstört. Drei davon sind komplett begraben worden. Tiss Fritschi, wie ist die Lage zur
3: Zeit? Die Lage am Hang hat sich in der Nacht schon ein bisschen beruhigt. Die Behörden haben gestern Abend schon informiert und heute Mittag noch einmal. Die Lage ist noch immer instabil und man geht davon aus, dass es zu weiteren Rutschungen kommen könnte.
1: Ganz unerwartet ist das Ereignis ja nicht gekommen.
3: Nein, schon vor einer Woche kam es im betroffenen Gebiet zum Rutsch und gewisse Leute sind schon evakuiert. Worden. Weil sich die Situation wegen der Regenfälle wieder zugespitzt hat, sind die Behörden alarmiert und da damit auch gut vorbereitet, war, sagt Hans Rudi Vorher, Gemeinspräsident von Gloris Süd.
0: Jetzt haben wir haben das wirklich sehr gut das gehandelt, indem wir das Mass ziemlich genau übereinstimmen mit den Plänen, die wir hatten, unsere Absperrungen verhebt, unsere Massnahmen, die wir angeordnet haben, haben von dem her verhebt und das überzeugt mich eigentlich, dass wir auf dem rechten Weg sind.
3: Fast 100 Personen sind evakuiert worden. Für die ist eine Turnhalle und Verpflegung zur Verfügung gestellt worden. Nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten werden gesucht.
1: Weiss man denn schon, wenn die Leute wieder zurück in ihr Zuhause dürfen?
3: Wenn die Leute wieder zurück in ihre Häuser gehen, ist nicht ganz klar. Die Hauptsache ich aber, dass bis jetzt keine Personen verletzt wurden, sind, hat es heute Mittag geissen.
1: Der Rutsch ist ja kurz vor dem Fluss Sernf zum Stillstand gekommen. Was, wenn er noch weitergerutscht wäre?
3: Das wäre wirklich etwas vom Schlimmsten, was passieren könnte. Wenn nämlich die Erdmasse in der Sernf landet, dann könnte es sein, dass sich der Fluss staut. Das wiederum könnte dazu führen, dass der Fluss über die tritt und in Richtung Zentrum fließt. Und das wiederum würden die Teil des Dorf überfluten, zum Beispiel auch der Bahnhof. Mittlerweile hat's größtenteils verreicht und Bocker sind vor Ort am Schaffen. Wie es weitergeht, ist also noch offen. Die Geologen sind aber vor Ort und klären die Situation ab.
1: So viel also zu den aktuellen Ereignissen in Schwander Der Gemeinsführungstab informiert heute Abend am 6. den über die neuesten Entwicklungen. In der August-Session vom Bühner Grosser Rat ist es Tradition, dass jeweils für ein Jahr das Amt vom Standespräsidium vergeben wird. Wenn alles normal läuft, wird amix die bisherige Vizepräsidentin oder der bisherige Vizepräsident gewählt. Auch heute hat es keine Überraschungen gegeben. Gewählt wurde als Standespräsident mit einem Spitzenresultat 112 Stimmen von 115 gültigen Wahlzetteln der Churer Mitte-Grossrat Franz Sepp Galori. Der Martin de Platzas hat ihn gerade kurz nach der Wahl zum Interview getroffen und seine Gefühlslage nach dem Glanzresultat abcheckt.
4: Ja, ich habe mir gerne befasst mit einem Glanzresultat, mit meinem Resultat.
5: Ich bin einfach froh, dass ich gewählt Kann das auch darauf zurückzuführen sein, dass Sie als Mittepolitiker, obwohl Sie auch pointiert auftreten im Grossen Rat, nie eine grosse Ecke tun? Ja, das kann schon sein. Ich suche natürlich immer nach Lösungen und äh, auch in den
4: Kommissionen, wo ich bin Und ich glaube, dort bin ich immer gut, äh, haben wir immer zehnmal gute
5: Lösungen gefunden. Als höchster Bündner, Sie sind auch Gastronom in Chur und auch noch Präsident von Gastro Grabünden, also der höchste Gastgeber im Kanton Grabünden. Da damit naheliegend, dass Sie das Motto Gastfreundschaft gewählt haben für Ihr Präsidialjahr. Ja, das ist. Ich kann auch als
4: Gastronom äh, vielleicht ein bisschen probieren, Politik ein bisschen verständlich machen in der Talschaft da draussen, weil mir kennt man nicht und weiß wie ich dicke und äh, einfach
5: mal zeigen, dass die Politik nicht so abgekommen ist, wie man immer meint. Jetzt gerade als Standespräsident, da haben Sie vor allem repräsentative Aufgaben. Die Politik rückt in dem Jahr ein bisschen in den Hintergrund.
4: Ja, ich will das nicht unbedingt sagen. Ich kann es nicht dem grossen Rat äh, Gesetz machen, aber ich kann Botschaften in den Talschaften oder auch ausserkantonal, wo uns Bündner und Bündnerinnen sehr zu gut
5: kommen. Sie haben in Ihrer Ersten Wort ins Parlament eben auch gesagt, hat, das Motto sei Gastfreundschaft für ein Präsidialjahr und Sie haben da auch geredet, dass Bündnerinnen und Bündner offene Leute sind und dass man anstatt sich spalten soll offen sein für alle, die nach Graubünden kommen, seien als Gäste oder auch als Arbeitnehmende.
4: Ja, das meine ich auch so. Weil es, ich will auch die Leute sensibilisieren, dass sie alle Gäste, die zu uns kommen, mit offenen Armen aufnehmen. Das war nicht immer der Fall. Weil wir sind angewiesen auf die Leute, die hier in die Ferien kommen, auf den Tourismus. Und das kann ich jetzt mit meiner Aufgabe und als Gastpräsident sehr gut
5: äh, überbringen. Haben Sie für das Präsidialjahr sich etwas vorgenommen, zum Beispiel eine Tournee durch alle Regionen des Kantons?
4: Nein, offiziell habe ich das nicht, aber ich probiere sicher alle Sprachenregionen und auch, wenn es geht, die meisten Gemeinden zu besuchen. Wir sind ja immer, haben ja immer weniger Gemeinden und äh, ich werde versuchen, so gut es geht, neben meiner Arbeit noch
5: die zu besuchen. Sie sind als Gastronom sehr aktiv, auch, wie ich vorher schon gesagt habe, als Präsident von Gastro als Politiker, jetzt nur als Standespräsident. Sehr aktiv ist auch Ihre Frau, Monika Fehr, führt den Kurs selber eine Apotheke, ist Präsidentin vom Bündner Apothekerverband. Haben Sie da nicht ein bisschen Angst, dass Sie sich in diesem Jahr nicht mehr allzu oft sehen?
4: Nein, das habe ich nicht. Es ist ja nicht der ganze Tag, wo ich die Aufgaben habe und äh, ich werde werden mir die Freiheit nehmen und äh, hin und wieder einmal zwei, drei, äh, drei alles, die ich besuche, meine Vizepräsidentin schicken, dass sie bei denen äh, die
5: Botschaften weitergeben Also
4: ich glaube, wir werden da schon zu
5: rangekommen. Ich habe es schon mehrmals jetzt angesprochen. Als Standespräsident treibt man auch inoffiziell den Titel höchster Bündner». Wie gehen Sie mit dem Prädikat um? Ja, am Anfang war es noch ein
4: bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, ich glaube, ich werde ich habe genug Bodenhaftung, um hier nicht abzuheben, nur weil ich jetzt höchste Bündner auf dem Papier bin.
5: Franz Epp Calori, nochmal herzliche Gratulation zu dem Glanzresultat und viel Erfolg im Amt als Standespräsident vom Kanton Graubünden. Danke vielmals, danke Ihnen für das Interview.
1: Auch anwesend im Saal vom Grossen Rat natürlich die Frau vom neuen Standespräsidenten, die Monika Fehr, Und sie war unglücklich, dass ihre Mutter Franz Galori so ein Glanzresultat gemacht hat, wie sie am Martin de Platzes erzählt hat.
6: Ich bin wirklich stolz auf das Seppo, auf den Franz wie er Und ähm er hat sich natürlich gehofft, dass er gewählt wird. Und wir haben es auch alle gehofft. Aber es freut mich sehr fest, dass er jetzt so ein gutes Resultat gehabt hat.
5: Jetzt, er ist sehr engagiert im eigenen Kaffee im Restaurant Café Calori in Kur. Dann ist er auch noch Präsident von Gastro Graubünden, ein Hausamt, das einen starken Anspruch nimmt. Dann ist er Politiker im Grossen Rat, jetzt Standespräsident. Ist es zu befürchten, dass er noch weniger daheim ist?
6: Also bis jetzt haben es wirklich gut. Ich weiß ob man ja gerne, wie er es schafft, alles unter einen Hut zu bringen. Und bin immer verwundert, dass er das dass mit einer gewissen Lockerheit und mit Humor Und ähm, er kann das einfach. Und ich denke schon, dass er ein bisschen weniger daheim Hause wird. Aber ähm, oft dürfen ich ihn auch begleiten. Das macht mir auch Freude, zu den Leuten zu gehen. Und oft, oft wird er vielleicht mal allein gehen. Und dann bin ich halt auch irgendwo anders. Aber wir werden das immer sicher schaffen.
5: In den Vereinigten Staaten USA, dort redet man immer von der «First Lady». Frau vom Präsident von Amerika. Sehen Sie sich auch jetzt ein bisschen ein Jahr lang als First Lady vom Kanton Graubünden?
6: Nein eigentlich schon nicht so ganz. Also ich bin sehr gerne an seiner Seite, aber das Wort «first lady», das hat für mich so eine unglaubliche Bedeutung, die ich glaube, ich nicht erfüllen muss. Ich glaube, wir bleiben einfach Moni und der Seppo.
5: Ihr seid selber auch sehr engagiert für eine Apotheke in Chur, seid auch Präsidentin vom Bündner Apothekerverband. Wie geht es bei euch am her, zwischen Ihnen und Franz Epcalori. Diskutieren ihr viel über Corona, über äh, die Grossrat, über Politik im Allgemeinen?
6: Wo wir diskutieren viel. Wir diskutieren meine Probleme. Oder Herausforderungen, die ich habe. Eben Corona-Zeiten waren. Oder sonst Gesundheitsaspekte diskutieren wir. Aber wir diskutieren auch über politisch diskutieren. Also, eigentlich können beide ein bisschen ihre Sachen ein Und, über ähm, die bringt uns also ein bisschen weiter. Und über ähm, die haben wir auch nicht immer die gleiche Meinung. <lacht> das gibt es auch über die. Ähm, aber es gibt auch Momente, Moment, wo wir gerne nicht solches diskutieren.
1: So, Monika Fehr heute Nachmittag im Grossratsgebäude in Chur über die Wahl von ihrem Mann, Am Franz Sepp Gallori, zum Standespräsident. Mit dem Glanzresultat, 112 Stimmen von 115 gültigen Wahlzettel ist der Churer Mitte-Politiker zum Nachfolger vom Davoser FDP-Grossrat Tarzisius Gawietzel ins höchste Amt gewählt worden. Neben dem neuen Standespräsidenten gibt es noch ein paar andere Sachen, die neu sind in der August-Session vom Rats. Und zwar beim Gebäude selber. Dort sind seit der letzten Session zu Chur gerade ein paar Sachen umgebaut worden. Was genau alles neu ist und warum man das gemacht hat, hat Manuela Meuli heute Morgen vor der Session herausgefunden.
7: Wir sind jetzt hier im Grossratsgebäude, im Foyer. Und während der Lernsession, wo ja die Grossrätinnen und Grossrät Sozusagen extra die in Kloster Klosters haben, ist da recht etwas umgebaut worden. Neben mir steht Andreas Kone, der Kantonsbaumeister. Jetzt können wir das zusammen anschauen. Vielleicht ganz sehr kurz, so ganz grob, was ist denn alles neu?
8: Es sind wie zwei Teilprojekte, die in dieser kurzen Zeit umgesetzt wurden. Einerseits ist der die und zum Zweiten ist das Teilprojekt von der Verdolmetschung, das die in dieser Zeit umgesetzt worden ist.
7: Zwei Teile, jetzt hier im Feuer sieht man noch nichts, aber drinnen im Saal sieht man schon die ersten Neuerungen. Jetzt gehen wir dort schnell rein schauen. Sie sehen schon auf dem Tisch eine erste Neuerung, das sind jetzt so andere Mikrofone.
8: Das ist eine Neuerung, die eigentlich nicht geplant war. Wir haben bei der Abstimmung- und Konferenzanlage Probleme mit einzelnen Lieferteilen, die nicht geliefert werden können und jetzt haben wir ein Provisorium müssen für diese Session organisieren so sodass die Session wirklich auch reibungslos kann
7: Und die neue Mikrofon, die Sie nötig sind, wegen dem Teilprojekt Dolmetscher.
8: Exakt, das hat mit dem zu tun.
7: Das andere ist ja die Sicherheit. Was sieht man jetzt hier im Grossratsaal zum Thema Sicherheit, das neu gemacht worden ist?
8: Was gerade so augenfällig ist, ist sicher die Verglasung, die jetzt montiert worden ist, zwischen dem Ratssaal und der Tribüne. Und zum anderen, was man auch gerade offensichtlich sieht, ist der Notausgang, der gemacht worden ist, dass man aus dem Ratssaal direkt ins Freie flüchten
7: kann. Jetzt die Scheibe, die gehen wir uns nachher hier ab. Neuer, ich würde sagen, zuerst gehen wir noch schnell zum Notausgang über. So ganz hinten rechts, versteckt, so hat es jetzt da neu eine Tür. Die ist jetzt aber nicht so groß. Ich meine, wenn jetzt da etwas passiert und alle Grossröhrtinnen und Grossröhrt sich rausdrängen. Klappt denn das auch?
8: Das ist eine weitere Möglichkeit zum Flüchten. Man hat hier eins von den drei Fenstern, die in dem Saal sind, auf dieser Seite vergrössen, können, sodass die Tür möglich ist und sodass man aus dem Saal direkt ins Freie flüchten kann.
7: Also eigentlich einfach ein weiterer Ausgang für die Redner und große Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den zweiten Stock Dort sind nämlich auch die Dolmetscherkabinen. Man sieht hier so rote Kabinen links und rechts vor drei Bühnen. Warum hat man die gebaut?
8: Das sind die Kabinen, wo noch für Dolmetscherdienst stattfindet. Die sind so abgeschlossen, dass sie sich zurückziehen, die Räume und die technischen Anlagen zur Verfügung haben, dass sie ihre Arbeit machen können
7: Jetzt sind ja recht viele Sitzplätze dort und es hat auch zwei Kabinen. Warum braucht man so viel Kapazität beim Dolmetscher?
8: Die Arbeit ist sehr anspruchsvolle Arbeit, man kann die nur gewisse Zeit machen und dann gibt es nach der Zeit, wo man das gemacht hat, gibt es einen Wechsel dass der Wechsel reibungslos funktionieren kann. sind mehrere Plätze jetzt eingerichtet, dass, dass eben die, der, der Turnus kann stattfinden Und Zwei Kabinen braucht es, weil es sind verschiedene Sprachen, die finden nicht in der gleichen Kabine statt, sondern dass es pro Sprache eine Kabine hat oder einen Raum, wo die Übersetzungen stattfinden
7: Die ganze Umbau, die ist ja 2,3 Millionen Franken gewesen. Ein rechter Batzengeld Werteilt sich auf?
8: Der Betrag ist sich relativ halbe, halbe auf die zwei Teilprojekte auf. Auf, auf, gesagt, auf die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen und zum anderen auf die Installationen, die notwendig sind für die, für die kabine
7: Kann man sagen, was so der größte Kostenfresser war? Hm.
8: Am Schluss ist es viele Summe aus vielen Einzelsachen und die Technik, die da sicher einen grossen Teil äh, absorbiert hat.
7: Und jetzt die zweite große Neuerung, die man hier auf der Tribüne sieht. Die Abwurfschutzschieber heißt sie, Abwurfschutz, ist denn das vorgekommen, dass da etwas runtergefallen ist?
8: Es ist nicht vorgekommen, aber das war Teil des Sicherheitskonzepts, dass man gesagt hat, es muss auch die Sicherheit gewährleisten. sein von dem Saal. Und dann ist natürlich die Tribüne, die da ganz offen ist zum Thema geworden. Und dann ist beschlossen worden, dass die Verglasung da montiert wird oder der Schutz, dass man nicht mehr von der Tribüne direkt ins Saal werfen kann.
7: Also das, das, zum Vorbeugen, falls dann mal jemand auf die Decke kommt, um seine einige auch Konto mit einer Flasche, die fliegt. Genau. Der Kantonsbaumeister Andreas Kohn
1: im Gespräch mit Manuela Meuli. Wer sich nach dem Beitrag fragt, wie das Ganze aussieht, die Bilder von der Dolmetscherkabine und dem Sicherheitsglas geht es heute Abend nach der 6 im TV Südostschweiz ostschweiz Ihr seht «Rondo» zu sehen. In Sitzers hat es in Nacht auf den Dienstag eine Welle von auto gegeben. Konkret sind laut Markus Walzer, am Mediensprecher für die Kantonspolizei Graubünden, über zehn Fahrzeuge betroffen. Die Einbrecherinnen und Einbrecher haben sich dabei aber nicht etwa am unabgeschlossenen Autos Schaffen gemacht, wie der Kapo-Sprecher im Interview mit dem Livio Biondini
2: sagt. Also bei den Fahrzeugen, die eingebrochen worden ist, sind, sind äh, Scheiben eingeschlagen worden und es ist ein recht grosser Sachschaden entstanden.
0: Kann man den Sachschaden schon beziffern?
2: Den Sachschaden können wir im Moment noch nicht beziffern und wir können im Moment auch noch nicht beziffern, was Seligtsquot
0: anbelangt. Weil wir haben noch nicht einmal alle Fahrzeughalter erreichen können. Haben Sie einfach oft mal viel Telefon aus Zitzers? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen?
2: Das sind äh, während der Nacht und um, am Morgen natürlich jens die Telefonie bei der Einsatzleitzentrale, dass die Leute haben am Morgen mit Weggefahren festgestellt, haben, dass ihre Scheibe kaputt Fahrzeug kaputt ist. Im Fahrzeug. Und dann haben sie das über den Notruf von der Zentrale. der Kantonspolizei gemeldet. Und unsere Leute sind dann vor Ort und haben die Bestandsaufnahme
0: angefangen. Haben Sie dann da schon Anhaltspunkte oder sogar schon jemanden gefunden, der das gemacht haben könnte?
2: Während der Gap ist dann hat man natürlich auch entsprechend Fandiger losiert und dort sind wir nach wie vor ermitteln. Aber ich sage jetzt mal so, wir sind mit gutem Hinweis unterwegs.
0: Ist so etwas in diesem Ausmaß schon mal vorgekommen oder in der Region umeinander?
2: In dem Ausmaß, dass gerade so viele Fahrzeuge aufgebrochen worden sind, respektive die Schieben eingeschlagen worden sind, sind ehender selten, wie wir es jetzt da in der vorletzten Nacht in Sitzung Aber es kommt schon immer wieder einmal vor, dass verschiedene Fahrzeuge aufgebrochen werden.
0: In wo es vor allem das Churao gibt, sind ja meistens in 9 von zehn Fällen sind die Autos nicht abgeschlossen. Da kann man nämlich auch ja Tipps geben, schliessen eure Autos ab. Was kann man jetzt in dem Fall? Kann man den Leuten überhaupt Tipps geben, dass man dem vorbeugen kann?
2: Wenn ich natürlich nicht eine Garage habe, die ich abschließen kann, habe ich relativ schlechte Karten, um das Fahrzeug in dem Sinn zu schützen. Wichtig ist halt einfach, dass man effektiv alle Scheiben zu hat und das Fahrzeug abgeschlossen ist. Aber wenn ein mordwilliger Täter oder eine Täterin ins Auto rein will und einfach keine Skrupel hat, dann wird die nie schlagen. Das ist so
0: dann sicher einfach darauf schauen, dass man jetzt nicht gerade das Portemonnaie und das Handy offen liegen lassen hat im Auto.
2: Das ist ganz wichtig, dass man natürlich Wertgegenstände aus dem Auto draußen hat, dass schlussendlich, äh, wie wir jetzt auch hoffen in Zitzers, eigentlich nur Sachschaden entstanden ist, wobei auch der selber sehr ärgerlich ist.
1: Das ist Markus Walzer, Sprecher von Kantonsbritze Graubünden zu den über 10 Autoeinbrüchen in Zitzers. Davos ist eine der bekannten Bündner Feriendestinationen. Ferien können dort aber nicht nur zweitheimische und ausländische Gäste, sondern auch Familien mit schwerkranken Kind. Seit zehn Jahren organisiert die Stiftung Schweiz für diese Familie, nämlich die Ferienwoche Davos. Und um das Angebot geht es diese Woche in unserer Wochenserie. Das Ziel dieser Ferienwoche ist, dass Kind und Familie eine Auszeit von ihrem Alltag bekommen. Für das helfen der Stiftung «Einheimische Freiwillig» mit. Warum sie sich engagieren und was sie genau
9: machen, weiss Christina Schmidt. Wenn ein Kind schwer krank ist, braucht es im Alltag in ganz vielen Bereichen Unterstützung. Sei es beim Essen oder beim Laufen. Das ist gerade für die Eltern eine anspruchsvolle Arbeit, wo viel Kraft braucht und Pause gibt es so gut wie nie. Um diese Eltern zu entlasten und zu unterstützen, bietet die Stiftung Kinderhospiz Schweiz den Betroffenen eine Woche Ferien in Davos an. Die Eltern und Kind werden dann aber nicht allein gelassen, sondern unterstützt von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Davos, sagt Jolanda Scherler, die diese Ferienwoche jedes Jahr organisiert.
6: Das sind Einheimische, die die Region gut kennen, die wissen, was man mit dem mit eine Rehabeuge mit allem Drum und Dran kann Familie anbieten.
9: Insgesamt sind es zwölf freiwillige Helferinnen und Helfer, wo Jolanda Schärler und den Familien zur Seite stehen.
6: Die gehen ein bis zwei Tage pro Woche mit dieser Familie auf einen Ausflug oder machen mit den Kindern etwas. Viel begleiten sie die Familie auf Madrissa-Land, weil es ja sehr weitläufig ist, das Ganze und dann ist es auch etwas entspannter für die Familie.
9: Eine so freiwillige Helferin ist Simona Thalmann. Sie ist ausgebildet in der Palliativpflege für Kinder und arbeitet an der Hochgebirgsklinik Stafos Wolfgang als Pflegeexpertin. Beim Projekt Ferienwoche war sie von Anfang an dabei. Die ersten zwei Jahre als Pflegefachfrau für die kranken Kind, die letzten acht als freiwillige Helferin. Dieses Jahr ist sie mit einem kranken Kind und ihrem Geschwister reiten, schwimmen und spazieren. Es kommt
10: eigentlich davon, was für eine Behinderung das Kind hat, wie mobil das Kind ist. Aber eigentlich sind nicht viele Grenzen gesetzt, wenn man etwas kreativ ist.
9: Simona Thalmann steht als freiwillige Helferin im Einsatz, weil sie einerseits die Ferienwoche ein gutes Projekt findet und weil sie andererseits gerne mit Kindern schafft.
10: Also die Arbeit mit Kindern macht mir generell Spaß, Darum bin ich in solche Krankenpflege reingerutscht. Kinder gehen ganz anders mit so Problemen auf. Sie sind gleich irgendwie glücklich und man spürt so ein bisschen die Lebensfreude, obwohl sie ähm, teilweise sehr starke Beeinträchtigungen haben. Und das gibt mir dann auch immer auch Freude zurück, wenn ich als also Kinder lache,
9: unbezahlbar. Für Simona Thalmann sind aber nicht nur die Kinder wichtig, mit denen sie Zeit verbringt, sondern auch die Eltern. Die sollen nämlich gerade dank dem Projekt auch mal Zeit für sich haben, Zeit zum Zweisamkeit zu und Energie zu tanken.
10: Ich habe immer die Hoffnung, dass sie mir gleich so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie die paar Stunden, die sie dann weggehen für ihrem Kind mit Behinderung, dass sie die auch geniessen können. Also dass sie... Auch wissen, dass Kinder in guten Händen sind. Vielleicht hilft mein beruflichen Hintergrund noch bisschen, die Eltern zu beruhigen. Aber ich glaube, für eine Mutter mit so einem Kind ist es doppelt so schwierig, das Kind abzugeben. Aber ich hoffe trotzdem, dass es das, das immer wieder, zumindest für ein paar Stunden gelingt.
9: Gerade die Eltern sind sich sehr stark involviert bei der Betreuung von so einem Kind. Und diese Stunden in Davos in einem anderen Umfeld würden ihnen ein bisschen Normalität zurückgeben. Und laut Simona Thalmann Freiheit, Freiheiten schenken, die für andere Familien selbstverständlich zum Ferienmachen. Zu
1: machen. Wie eine Bündner Familie mit einem schwerkranken Kind, die Ferienwoche in der Fos erlebt hat. Und das geht den Mora im vierten Teil unserer Wochenserie.
0: Präsentiert von der Klinik Valenz, ihrem Partner für Rehabilitation mit Blick auf Sportumfeld. An der Standort Valenz, valastadt Berg, Geis, Kur und St. Gall.
1: Für die Schweizer Delegation am grossen Tennisturnier der US Open in New York geht es heute in die zweite Runde. Gerade zwei Schweizer Tenniscracks sind gefordert. Zum einen ist das Belinda Bencic. Sie trifft in der zweiten Runde auf die Juriko Miyazaki. Und die beiden kennen sich und das aus ganz früher Zeiten. Mit Sydney ist Ostschweizerin auf die damalig neunjährige Britin getroffen und hat sogar gewonnen. Jetzt wird sie dem Fünfing gespielt. Es läuft der erste Satz und in dem führt Belinda Bencic mit 0 zu 3. Auch bei den Männern ist heute ein Schweizer im Einsatz, das ist der Dominik Stricker. Er trifft aber auf einen sehr harten Brocken, nämlich die Welt Nummer 7, der Stefanos Tsitsipas. Gegen den Griechen hat der Berner schon mal gespielt, vor einem Jahr in Stuttgart auf Rasen. Und er war chancenlos. Gewesen. Im Interview mit SRF zeigt er sich trotzdem zuversichtlich.
2: Ich habe schon mit dem trainiert, dass ich habe schon gegen ihn mal auf Rasen spielen Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ja, wie es auf Hartplatz wird, aber ich glaube, ich freue mich extrem auf diesen Match und äh, wird es probieren, voll ganz zu genießen.
1: Auch diesem Match läuft seit am 5 Im ersten Satz führt der Stefanos Sizipas mit 3 zu 2. Wir wechseln zum Fußball. Der Fabrizio Cavengis ist zum ersten Mal für die Schweizer U21-Nationalmannschaft aufboten worden. Luk Netzer hat bis letztes Jahr in der zweiten Mannschaft vom FC St. Gallen gespielt und auch erste Einsätze in der Super League gehabt. Seit dieser Saison läuft er in der Challenge League beim FC Vaduz auf und hat auch schon erste Goal geschossen. Und schon bald also der er das Nazi-Leibli Das erste Spiel im Rahmen der Qualifikation für die U21-EM 2025 findet am 12. September statt. Die Schweiz trifft dann auf Finnland. Und wir bleiben gerade beim Fußball. hat Person sofort seinen Rücktritt bekannt gegeben. Neben über 100 Spielen für den FC Zürich war mit Mimedi auch in der Bundesliga für Freiburg, Leverkusen und Wolfsburg auf dem Platz. Gewesen. Das letzte ist der 32-Jährige, eineinhalb Jahre, bei Antalya Spor unter Vertrag gestanden gesorgt hat der ehemalige Nazi-Spieler, der in zehn Jahren im Nazi-Trikot auf zehn Goal geschafft hat, nicht nur wegen seiner Leistung, sondern auch wegen seiner teilweise unterhaltsamen Interview-Aussagen, wie er da zum Beispiel 2014 im Rahmen der Pressekonferenz vor dem WM-Achtelfinalspiel gegen Argentinien. Ich
5: schaue mir keine Videos an von Messi oder irgendwie. Ich bin ein Medium. <lacht> ich muss mich nicht mit jemandem vergleichen.
1: Mit so Aussagen ist jetzt aber eben Schluss. Auf Instagram schreibt der Atmier medi, dass er nach Gesprächen mit seiner Familie gespürt hat, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Aufhören sei.
0: Sport präsentiert von der Klinik Valenz, Ihre Partner für Rehabilitation mit weitblick auch nach Sportumfeld an der Standort Valenz, Wallerstadt Berg, Walzenhausen, Geis, Kur und St. Gallen.
1: Das war mit unserem Infomagazin für heute. Wer noch nicht genug hat, der findet alle Sendungen zum Nachlesen auf rso.ch sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon sagt: Tschüss, Jasmin Schneider. Wir hören uns den Mora wieder.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.